0: Moin liebe Leute, herzlich willkommen zum Next Reality Podcast. Wir sind bei Folge Nummer 52 angekommen und wie immer habe ich einen spannenden Gast im virtuellen Studio dazugeschaltet. Heute dabei ist Dr. Ulrich Hofmann, obwohl ich das Doktor eigentlich weglassen sollte, wie mir gerade beim Reden einfällt oder weglassen wollte. Ähm, das ist natürlich jetzt ideal gelaufen,
1: aber Ulrich, ich freue mich, dass du da bist. Du bist... Ja. <lacht> hallo, hallo Simon, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und das mit dem ja. Doktor ist kein Problem, ob mit oder ohne. <lacht>
0: Ich finde es so lustig, wenn man gerade vorhin noch drüber gesprochen hat und ich so fest vorgenommen habe, das auszulassen, aber jetzt ist es dabei und du bist heute hier als Gründer und Managing Director von Augmented. Du hast 24 Jahre beim Fraunhofer-Institut geforscht und 2018 Augmented gegründet und ich glaube, dass was ist ja ganz spannend, also das, was ihr macht, ist ja sehr komplex, deswegen würde ich dich einmal bitten, dich auch nochmal ganz kurz vorzustellen und vielleicht schon mal zu anzureißen, was ihr mit Augmented dann grob macht. Erstmal nur locker und später gehen wir nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe.
1: Genau, also ähm, erst mal mein Name Ulrich Hofmann, richtig, genau, äh, bin 54 Jahre alt, habe Physik studiert und 1994 begonnen, direkt nach dem Studium bei Fraunhofer als Wissenschaftler äh, zu arbeiten, in einer damals für mich völlig unbekannten Welt, <lacht> Silizium-Mikrofertigung ähm, mit dem Namen MEMS, der heute dauernd im, bei mir im Mund ist. Konnte ich damals überhaupt nichts anfangen? MEMS steht für mikroelektromechanische Systeme, also mit hochpräzisen Fertigungsverfahren stellen wir Kleinststrukturen her. Da kommen wir nachher nochmal genauer drauf zu sprechen, will ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Jedenfalls habe ich 25 Jahre dann als Physiker und Wissenschaftler dort bei Fraunhofer gearbeitet und ähm, irgendwann habe ich festgestellt, ähm, naja, das äh, droht doch jetzt hier also immer so weiterzugehen in der gleichen Schleife. Äh, man macht typischerweise Entwicklungsprojekte, die eine Dauer von vielleicht drei Jahren haben, und dann beginnt man entweder wieder was komplett Neues ähm, oder ein Derivat, äh, eine ähnliche Entwicklung. Jedenfalls kommt man eigentlich nicht dazu, dass das hinterher seinen Weg in die Produkte hält oder findet eben und äh, das hat mich irgendwann nicht mehr zufriedengestellt. Ich wollte gerne haben, dass die Technologie, die wir über so lange Zeit entwickelt haben, also bei mir 25 Jahre, mit sehr vielen Patenten, die dann dabei auch gleichzeitig geschaffen äh, ja, wurden, dass man das dann auch wirklich äh, am Ende dann auch wirklich in, in Produkte überführen sollte, auf den Markt bringen sollte und das war im Rahmen von Fraunhofer nicht gegeben. Das war dann ein Grund, das Unternehmen zu gründen. Das war die Motivation jetzt, zunächst. Ja? Entschuldigung.
0: Ja, ja, alles gut. Nee, ähm, wir haben auch, glaube ich, einen ganz leichten Delay drin, merke ich gerade. Das ist immer so ein bisschen eine Herausforderung, was den direkten Schlagabtausch angeht. Ähm, ihr habt Augmented 2018 gegründet und seid äh, situiert in Itzehoe. Das ist für diejenigen, die es nicht sofort wissen, äh, nordwestlich der wunderschönen Freien und Hansestadt Hamburg. Warum sitzt ihr in Itzehoe? Das ist jetzt eine spontane Frage, mit der ich dich
1: einfach Ach, mal überfalle. Das, damit komme ich schon klar, keine Frage. Ähm, nein, Itzehoe hat... Äh, kann man sich wirklich die Frage stellen, was ist hier so besonders? Ähm, als das Institut hier 1994, 1995 gegründet wurde, ähm, war hier nur grüne Wiese gewesen äh, mit ein paar Kühen drauf. Eben. Und ähm, es gab dann den Herrn Austermann, den Bundestagsabgeordneten Austermann, der sich sehr stark äh, darum bemüht hat, dass in seinem Wahlkreis ein solches Forschungsinstitut, was ursprünglich seinen Sitz in Berlin hatte, hierher zu holen, nach Schleswig-Holstein. Es gab da verschiedene Standorte zur Auswahl. Es hätte auch, glaube ich, nach Sachsen gehen können. Es ist dann hier hoch nach Schleswig-Holstein gekommen. Am Anfang für die Leute, die aus Berlin hierher ziehen mussten, ein, ein harter Schlag gewesen sicherlich eben. Die konnten auch nicht ganzheitlich diesen Sprung mitmachen. Einige sind dann doch in Berlin geblieben. Aber der allergrößte Teil ist hier wirklich mit umgezogen. Aber es, ist, es forscht und entwickelt sich sehr schön hier äh, in, in der Ruhe, die man hier hat. Eben, also ich war dann eigentlich ganz zufrieden. Ich hatte noch anfangs äh, anderthalb Jahre ähm, Standortgarantie in, in, in Berlin. Also, äh, als ich 1994 begonnen hatte, hatte ich erst in Berlin mhm. gearbeitet und bin dann aber schon eben mit der Klausel äh, eingestiegen, dass ich dann auch nach Itzehoe umziehen muss. Ja, deswegen sind wir hier in, in Schleswig-Holstein gelandet hinterher eben und äh, habe das nicht bereut.
0: Aktuell ist es ja nun, wie wir auch wissen, durch die Pandemie alles ein bisschen schwierig für viele Unternehmen, für viele Menschen, sowohl persönlich als auch beruflich. Wie geht es euch bei Augmented aktuell mit der Gesamtsituation? Könnt ihr ähm, gut arbeiten? Wie arbeitet ihr im Homeoffice, im Office?
1: Ja, das musste man von heute auf morgen relativ schnell umstellen. Äh, anfangs haben wir ja, äh, bevor Corona eingetroffen war, uns jeden Tag hier im Büro gesehen und, und von morgens bis abends hier äh, Überstunden geschafft. Ähm, das Ganze hat sich dann also ziemlich schnell eben dann aufs Homeoffice verlegt ähm, und es hat überraschend gut geklappt. Also so gut, dass man eigentlich heute sagt... Ähm, das handhabt man genauso flexibel, wie es eingeführt worden ist. Inzwischen kann eigentlich jeder davon Gebrauch machen. Ich sehe auch inzwischen gemeinsam mit dem Mitgründer Thomas von Wantoch da einen riesen Vorteil gegenüber den großen etablierten Unternehmen, dass wir einfach die Flexibilität mitbringen, dass wir sagen können, bei uns kann im Prinzip jeder selber entscheiden, kann ich meine Arbeitskraft heute besser im Büro und oder im Labor unterbringen oder kann ich vielleicht konzentrierter zu Hause arbeiten? Das hat sehr gut funktioniert. Das ließ sich auch in vielfacherweise besser Familie und Beruf irgendwie unter einen Hut bringen. Man hat auch nicht weniger gearbeitet, eben eher das Gegenteil war der Fall. Inzwischen ging alles. Man hat sich schnell den Kaffee geholt eben, man musste nicht zur Arbeit fahren eben, man, man äh, hat die Komplettversorgung und man hat auch trotzdem mehr Konzentrationsfähigkeit, man wird nicht so viel abgelenkt. Ähm, wir haben von morgens bis abends Meetings, der Kalender ist immer voll. Also eher wird mehr gearbeitet als äh, noch zu den Zeiten vor Corona. Wir haben eigentlich unter Corona, muss man insgesamt sagen, fast gar nicht gelitten. eben, Wenn man mal davon absieht, dass wir in der Anfangszeit gerade im Investorenprozess waren und diese dort gefunden identifizierten Investoren dann ad hoc alles cutten mussten, weil sie sich um ihre Bestände kümmern mussten eben und dann nicht mit uns weiter verhandeln konnten. Das
0: Ist dann schon jemand nach Berlin zurückgezogen?
1: Ach, nach Berlin. Das liegt schon so lange zurück. Ähm, doch schon. Es gibt, gibt Leute, die ähm, das dann oh. zu späterem Zeitpunkt dann hinterher noch aufgegeben haben. Da gab es sind ganz wenige. Oder es gab auch welche, die haben hier ganz normal ihr Pensum bis zum Ruhestand durchgezogen gehabt bei Fraunhofer eben und sind dann nach Berlin wieder zurückgegangen eben. Also sowas hat es schon gegeben, aber überwiegend ist der ganz große Teil, 95 Prozent, irgendwie sicherlich hier richtig angekommen eben und hat sich hier das richtige Nest geschaffen
0: war auch eher auf die Corona-Pandemie bezogen, durch die Erkenntnis jetzt eben nicht vor Ort sein zu müssen. Aber ich sehe, das hat nicht gezündet.
1: Okay, wegen Corona, den Zusammenhang hatte ich nicht hergestellt. Ich dachte, du wärst doch zurückgegangen zur alten Frage, warum das Institut hergekommen ist. Okay. Alles gut. Ja.
0: Dann äh, möchte ich jetzt mal so ein bisschen den Twist in unsere thematische Richtung des Podcasts auch bringen. Ja. Und zwar mich und immer sehr interessiert ist, wann und wie meine Gäste das erste Mal mit Extended Realities Technologien in Berührung kamen, ob das beruflich privat war.
1: Ja, kann ich auf verschiedene Weise antworten, sowohl beruflich als auch privat. Ich bin mit Vorläufervarianten von Augmented Reality beruflich bedingt schon in Kontakt geraten, etwa so 2005, 2006. Aber nicht im Sinne von Near-to-Eye-Displays mit Augmented Reality, sondern eher Head-up-Displays im Auto. Head-up Displays sind letztendlich auch nichts anderes als Augmented Reality Displays, nur dass sie eben jetzt nicht als tragbare Brille eben vor einem sind, sondern eben auf die Windschutzscheibe eben zu Informationen projizieren. Und da waren wir schon frühzeitig mit einem namhaften Unternehmen in den Jahren 2005 bis 2009 äh, ja, in Entwicklungsprojekten äh, ja verbandelt ähm, und Deswegen hatte man da sehr früh Zugang zu gehabt. Das war diese Thematik. Das wurde später noch immer weiter konkreter. Im, Beru im Privaten muss ich sagen, das, das will ich den Zuschauern schon gerne auch oder Zuhörern gerne mit äh, mitteilen wollen. Ich bin, obwohl ich da in diesem Themenfeld arbeite, sehr stark an der Technologie und an der Hardware interessiert. Ich bin gar nicht so sehr derjenige, der äh, so Profiteur ist von, von diesen äh, augmented reality displays oder ähm, es geht mir weniger um die Applikation. Es ist, das ist schon auch spannend, was man da alles mitmachen kann. Nur die, die Fülle oder die Vielfalt, die erschlägt einen auch. Also ich bin deswegen nicht derjenige, der jedes Spiel mitnehmen muss oder da jetzt irgendwie sein, seinen Kick bekommt, sondern es fasziniert mich eher, mit welchen Methoden man äh, kleinste Projektoren schaffen kann, die die nötige Hardware bilden für solche Augmented Reality Displays. Das ist eigentlich das, was mich eher interessiert. Aber ähm, wenn es darum geht, wie ich mit in Kontakt gekommen bin und was mich an Applikationen fasziniert, dann kann ich sagen, dass mich wegen meines Interesses für antike Kulturen oder Frühkulturen und, und für die Antike äh, und die, speziell die Bronzezeit, äh, dass mich da interessiert, wie man mit Hilfe virtueller Realität, künstlicher Realität ähm, Vergangenes wieder zum Leben erwecken kann, eben Gebäude rekonstruieren kann, solche Dinge eben. Und das, das ist etwas, wo ich unmittelbar Nutzen draus ziehen kann, äh, weil ich mir ansonsten die Dinge nicht richtig vorstellen kann. Ich könnte mich sonst da drin nicht umgucken. Ich kann mir zum Beispiel ein ägyptisches Grab angucken, irgendwie drin rumlaufen ähm, und das ist, wäre sonst so nicht möglich eben. Also das sind Sachen, da kann man in Zukunft viel von profitieren, wenn man so ein Interesse hat, äh, wie ich jetzt eben mit, mit dem aber es gibt natürlich eine so riesige Fülle von anderen Applikationen, wo das in jeder Hinsicht Sinn macht eben und vieles wird erst noch geschaffen werden. Man hat im Augenblick nur eine ganz geringe, kleine Vorstellung davon, wo das alles noch hinführen kann.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Aber du hast es gerade auch schon ganz gut angerissen. Du hast eine Faszination dafür, die technologische Welt, in der wir uns bewegen, eben mitzugestalten, mitzuerforschen und da dann eben deine Schlüsse daraus zu ziehen. Magst du nochmal? du hast es am Anfang auch schon ein bisschen angerissen, ein wenig zurückgehen und Revue passieren lassen, wie deine Forschungshistorie, dein Werdegang bis dahin aussah, bis zur Firmengründung?
1: Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, 1994, als ich begonnen hatte, war ich mit dem Material, auf dem wir gearbeitet haben, also auf diesem Silizium, aus dem alles hergestellt wird, noch gar nicht vertraut und musste mich da in diese Technologien zur Bearbeitung dieses Materials, zur Strukturerzeugung und so weiter, erst überhaupt mal einarbeiten und zurechtfinden. Da gab es natürlich neben mir jede Menge Experten, die das schon lange Zeit äh, machten und beherrschten. Da musste man also erstmal mal sich äh, viel anlesen und viele Gespräche führen, ehe man da überhaupt mal Fuß fassen konnte. Ähm, die erste Aufgabe, mit der ich betraut wurde, waren gleich von Anfang an die Entwicklung von kleinsten Strahlablenksystemen, Laserstrahlablenksystemen, in dem Fall für die Medizintechnik. Das war 1995 schon, in der Zeit 1995 bis 2000 etwa. Dort sollten wir für die Medizintechnik, speziell für die Endoskopie, ein Laserstrahlablenksystem entwickeln, was klein genug ist, dass man es in die Spitze eines Endoskops integrieren kann. Das heißt, ein, ein rasenschneller Spiegel, der sich sehr schnell bewegt und einen Laserstrahl sehr schnell horizontal und vertikal ablenken kann, mit dem Ziel, dass man dann Gewebe während der Endoskopie untersuchen kann und dabei Tumorgewebe von gesundem Gewebe unterscheiden kann. Das, das war eigentlich so die erste gestellte Aufgabe. Und da haben wir auch erste Laserstrahlablenkensysteme über die drei Jahre entwickelt, die haben aber noch alle möglichen Kinderkrankheiten gehabt. Die sind wahnsinnig bruchempfindlich gewesen, wenn man die auf die Tischkante aufgesetzt hat und das nicht richtig, den, das nicht richtig gemacht hat oder also zu fest dann sind die kaputt gegangen. Die brauchten am Anfang bis zu 1000 Volt Antriebsspannung, also ganz verrückte Parameter. Das, die, die Fertigungsverfahren hatten jede Menge Kinderkrankheiten und es gab wenig Ausbeute. Unheimlich viel Material ist kaputt gegangen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das allermeiste Material ist kaputt gegangen. Also es ist, vielleicht 5% kamen hinterher raus und waren nutzbar, so wenig. So, mit der Zeit konnte man das aber immer weiter, immer besser verstehen, man konnte die Bauelemente immer besser konzipieren, entwerfen und die Fertigungsverfahren immer weiter verbessern, sodass die Ausbeute besser wurde, die Bauelemente selbst wurden leistungsfähiger und widerstandsfähiger und die Applikationen änderten sich, nachdem dann diese Medizintechnik-Thematik, die übrigens am Ende sehr gute Ergebnisse geliefert hat, Uh, zu Ende war, sind wir in das nächste Projekt eingestiegen. Dort kam die Telekommunikationsindustrie auf uns zu und hat gesagt, ja, die, eure Kleinstspiegel, die sind ja für uns total interessant. Sowas könnten wir in optischen Datennetzen gebrauchen. Wir wollen ähm, die Glasfasern nicht mehr äh, mit elektrischen Einheiten versehen, sodass man also optische Signale in elektrische wandeln muss und dann wieder in optische, sondern wir wollen direkt auf optischem Wege die Glasfasern miteinander kombinieren und das machen eure Spiegel. Gut, dann haben wir dafür Spiegel entwickelt und zwar riesige Matrizen von Spiegeln. Das war also dann auf einem Chip nicht mehr ein einziger Spiegel, sondern hinterher waren dann Arrays von millimetergroßen Spiegeln auf einem Chip untergebracht, also nicht nur ein Laserstrahlablenksystem, sondern bis zu 42 auf einem Chip, die einen Laserstrahl in X und Y ablenken konnten, um damit dann in Glasfasernetze über Kreuz zu verschalten. Das äh, ging eine Weile, aber dann ist dieser Markt äh, durch diesen Downturn an der Börse in Mitleidenschaft geraten und ähm, eigentlich zum Erliegen gekommen. Das heißt, dort sind damals sowohl in Silicon Valley als auch in Europa viele Unternehmen gestorben eben, äh, und konnten diesen, diesen Downturn nicht mitmachen. Ähm, für uns hat es bedeutet, dass wir uns wieder nach einem neuen Feld äh, umsehen müssen. Wir haben dann nicht mehr ähm, diese quasi statischen ähm, Deflektorspiegel gebaut, mit denen man ja, über Kreuz verschalten kann, sondern wir haben dann eine Anfrage bekommen von Siemens Mobile. Die gab es damals noch, äh, der Handyhersteller. <lacht> schon, schon lange nicht mehr existent. Wow. Ja, wow. genau. Und die kamen auf uns zu und haben gesagt, ähm, wir bräuchten, weil unsere Displays so gering auflösend sind und so schlecht sind äh, und so klein sind, wir bräuchten unbedingt ein Projektionssystem, äh, was aus dem Handy heraus Bilder auf irgendeine Oberfläche projiziert, an äh, die Wand projiziert, mit dem Ziel, dass man alles viel höher auflösend machen kann, großformatige machen kann, also der Beamer quasi in der Westentasche. Und äh, daran haben wir gearbeitet, haben das auch in ersten Demonstrationen äh, zeigen können, dass das mit unseren Laserstrahlablenksystemen möglich ist. Erst nur einfarbig, aber es hat schon ganz schöne Ergebnisse geliefert. Aber dann war die Entwicklung im Bereich der Mobiltelefondisplays so rasant schnell, es hätte keiner für möglich gehalten. Das hat sich permanent überholt. Man konnte mit den Auflösungen nicht mithalten. Es, es ging von Generation zu Generation. Man, die Anforderungen an diesen MEMS-Spiegel wurden immer größer und stärker und, und äh, das war sehr schwer, da mitzuhalten. Man hat bis 2010 immer noch gedacht, dass das ein Hype wäre und dass das ein Produkt würde, also der das, das Smartphone mit eingebautem Beamer, aber es ist an, an Augensicherheitsthematiken, an, an, an Kostenthematiken dann hinterher gescheitert eben und wie gesagt, die Performance von den LCD-Displays und, und, und OLED-Displays, die ist dann so gut geworden, dass das auch ganz gut war, dass man das nicht mit der Laserprojektion damals gemacht hat. Da war man dann am Ende hinten dran. Aber wir kommen später noch drauf, diese Laserprojektionsthematik, die hat in jeder Hinsicht in dieser Zeit heute ihre Berechtigung und sticht die anderen Techniken aus. Aber da können wir später noch drauf zu sprechen kommen. Gut, wie ging das weiter? Wir haben dann nach der. Ja, du willst eine Zwischenfrage stellen. <lacht> Entschuldigung.
0: Nee, äh, mach ruhig weiter. Mach ruhig weiter. Ich wollte, hätte nur gern gewusst, ähm, über welchen Zeitraum wir da gerade reden. Also für die vielleicht auch jüngeren HörerInnen ist es ja so, ich kenne natürlich auch den Dotcom-Bubble Crash noch sehr genau, gut, aber genau. da war ich persönlich halt 14 und ähm, denn genau. mein erstes Telefon war tatsächlich ein Siemens. <lacht> also okay. das ist, ähm, ist auch wirklich lange her. Und dann wann, in welchem Zeitraum war das mit dem Versuch, die, die Projektion oder die Projektoren ins Handy einzubauen?
1: Also diese Sache mit Siemens Mobile, das war von 2001 bis 2004 etwa in der Zeit, muss das gewesen sein. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Man hat dann an diesem Pico-Projektor fürs Handy noch mindestens bis 2011 geglaubt. Und oh, es, okay. Ja, ja, es hatte damit zu tun, dass man eigentlich diese Laserquelle, die man dafür brauchte, speziell die grüne, nicht zur Verfügung hatte. Damals war Osram da stark involviert eben mit der Entwicklung der grünen Laserdiode, die es anfänglich nicht gab. Es gab nur rot und, äh, rote Laserdioden und, und, und auch die blaue war äh, nicht so auf dem Preisniveau, wie man es haben wollte. Also das heißt, äh, man hatte sowohl kostentechnisch äh, nicht mithalten können mit LED-basierten äh, Lichtquellen und auch ähm, von der Performance war man einfach da nicht in den Bereichen, die erforderlich gewesen wären, um Laserbeam-Scanning äh, fürs Handy eben zum Durchbruch zu verhelfen. Das ging damals nicht. Also ging bis 2011, aber man hat diese Technik natürlich auch für andere Anwendungen, Head-Up-Display und, und äh, Laserscheinwerfer und, und all solche Dinge dann eben auch verwenden können. Das heißt also, das, was wir gemacht haben, diese Grundkombination bestehend aus einem sich schnell bewegenden Spiegel, der einen eintreffenden Laserstrahl, ob monochrom oder vollfarbig, rot-grün-blau, ablenkt und damit Bildinformationen projiziert, das konnte man in unterschiedlichsten Anwendungen eigentlich einsetzen und davon profitieren wir letztendlich auch heute noch, wenn es um das Thema Augmented Reality geht. Da kommen wir aber dann erst später dazu. Ich würde nochmal weitermachen. Was kam nach diesem Thema äh, nach diesem äh, äh, Pico-Projekte im Handy? Äh, das war dann... Siemens äh, Continental, später Siemens VDO, später Continental ähm, in Babenhausen, die mit uns in einem öffentlich geförderten Forschungsprojekt, deswegen kann ich darüber reden, ähm, Rückprojektionssysteme bauen wollten. Das heißt also, das ganze Armaturenbrett im Auto sollte frei konfigurierbar sein, und, sodass man sich sein Tarometer irgendwo hinschieben kann, wo man es haben möchte und auch so konfigurieren können möchte, eben wie man es haben möchte. Man wollte wegkommen von diesen Tunnelaufbauten, dass man also quasi alle Instrumente in einem tiefen Tunnel verbauen musste, damit die gegen bei, bei einstrahlender Sonne dann auch noch gut lesbar waren. Das hätte man mit Rückprojektionssystemen machen können, ist aber dann auch irgendwo einfach zeitlich zu, ja, überholt worden und anfänglich waren die, die Flat-Panel-Displays noch zu teuer, um dort eingesetzt werden zu können. Hinterher haben die das Rennen da trotzdem gemacht und konnten ein Preisniveau erreichen, was für die doch relativ geringe Stückzahl im Automobil dann eben angemessen war. Genau, das war das. Dann ging es weiter. Wir haben danach ein Projekt gehabt mit Volvo, Skoda, SIG, auch öffentlich gefördert auf europäischer Ebene zur Entwicklung eines 360-Grad-omnidirektionalen LiDAR-Sensors. Das war von 2009 bis 2012. Wir waren leider der Zeit viel zu weit im Voraus. Also, das heißt, damals interessierte sich niemand für LIDA-Systeme. Das ist heute komplett anders, kann sich heute auch keiner mehr vorstellen. Aber damals hat man gesagt, nee, wieso? Wir haben Radar, was brauchen wir LIDA? Dann kurze Zeit nach dem Minifaros-Projekt, was übrigens eigentlich sehr erfolgreich war und speziell für die, unsere Spiegel, ein Quantensprung bedeutete, weil man vorher ein Millimeter große Spiegel gebaut hat und dann auf einmal sieben Millimeter große Spiegel, die dann dazu auch noch ähm, Kreisscan, 360 Grad und alles er ermöglichen mussten. Ähm, das heißt, es hat technologisch einen großen Schritt gemacht. Ähm, kurz darauf, nach diesem erfolgreichen Projekt Mini Minifaros, gab es dann die beiden bekannten Firmen Velodyne und Google die mit LIDAR-Systemen dann ihr Street View realisiert haben eben und äh, mit Lidar-Technik dann einfach äh, alle Straßen abgerastert haben eben und und äh, dann äh, gezeigt haben, was 3D-Technik äh, bedeutet eben und, und was man damit anfangen kann und äh, ja, damit haben die dann auch, glaube ich, ordentlich das, das, die, die, die Weichen ge ja, gelegt und, und, und die Technologie in eine andere Richtung geschoben. Und ab da war es dann nicht mehr eben so, dass man auf Lieder verzichten kann. Die Automobilindustrie hat sehr schnell verstanden, welche Vorteile daraus entstehen. Und dann gab es einen regelrechten Hype im Bereich LIDA, ähm, eigentlich nach dem Mini-Faros-Projekt, viel später. Also vier, 2012 war das zu Ende und 2014 bis 2017 irgendwie. Dort haben die Firmen eigentlich das Geld hinterhergeworfen bekommen im Bereich LIDA äh, zum Thema autonomes Fahren. Ähm, alles, was irgendwie den Namen LIDA in sich trug, wurde mit Geld irgendwie überschüttet. Die Investoren wollten äh, alles äh, dort platzieren eben. Und, und äh. Damals gab es aber Augmented noch nicht. Wir waren immer noch bei Fraunhofer zu dem Zeitraum, äh, Zeitpunkt ähm, und haben einfach leider bedingt durch Randbedingungen, die es bei unserem Forschungsinstitut gab, bei Fraunhofer bedingt äh, gab es einen Ausgründungsprozess, der so formell und so träge und langsam war, dass wir diesen Hype im Bereich LIDA nicht mitnehmen konnten und zu spät rausgekommen sind eben mit unserem Unternehmen. Ähm, naja. Ähm, es gab zwischendurch noch ein paar andere Stationen, die will ich jetzt nicht zu tief eingehen. Also Lasermaterialbearbeitung ja, war noch eins mit mit Zentimeter großen Spiegeln und Kilowatt Laserleistung, die über solche Spiegel ging. Und wir haben äh, Partner aus dem Konsumerbereich <lacht> bekommen äh, für äh, Augmented Reality, die dann auf uns zukamen. Diese, die einfach wussten, dass wir eine Technologie mit unseren Strahlabsetzsystem haben, äh, die anderen Techniken überlegen ist. Und das, wir mussten also gar nicht so viel Werbung betreiben. Die kamen dann zu uns. Ähm, als dieser Zustand erreicht war, dass man einerseits im Bereich Consumer-Industrie, ähm, andererseits auch im Automotive-Bereich ähm, mit, mit Tier-1s ähm, systemen entwickelte, ähm, waren wir eigentlich so weit, dass wir sagten, ja, wenn wir äh, diese Technologie auf, zu Produkten bringen wollen, dann können wir bei Fraunhofer nicht bleiben, dann müssen wir hier rausgehen und dann äh, gründen wir unser eigenes Unternehmen. Ansonsten ist die Gefahr einfach zu hoch, dass diese Technologie, in der Schublade verschwindet eben und überhaupt nie etwas draus wird. Man sollte es nicht unterschätzen, wenn man in einem Forschungsinstitut arbeitet und diese Routine kennenlernt, alle drei Jahre gibt es ein neues Thema und so ein Forschungsprojekt läuft drei Jahre und dann wird ein Bericht geschrieben und dann ist es zu Ende, dann kann sehr schnell auch der Zustand erreicht werden, dass man einfach wirklich nur Forschung und Entwicklung quasi als Selbstzweck betreibt, ohne dass es in Produkte Einzug hält ohne dass die Technologie jemals Verwendung findet. Und ähm, diese Gefahr ist extrem groß, auch bei Fraunhofer. Ähm, und deswegen mussten wir den Schritt dann machen und da rausgehen, haben dann ein Riesenportfolio von, von äh, Patenten, ähm, dann auch, die wir selbst entwickelt hatten eben und geschrieben hatten, dann exklusiv lizenziert von Fraunhofer, mit dem Ziel, das dann auch wirklich in die Produkte zu überführen. Wir hatten uns allerdings diesen Ausgründungsprozess, das muss man dazu sagen, sehr viel leichter vorgestellt gehabt. Man mag sich nicht ausmalen, mit welchen Hürden man es da zu tun hat, wenn ich es vorher gewusst hätte. Wir haben diesen Gedanken gehabt, eine Firma zu gründen. Das war so Ende 2016. Im Dezember haben wir das konkret gemacht und gesagt, dass wir das vorhaben und es machen wollen. Genau genommen war die Idee dazu schon viel, viel früher geboren worden, aber dann sind wir konkret geworden, haben es im Institutsleiter gesagt. Wenn wir damals schon gewusst hätten, welche Hürden auf uns zugekommen, zukommen würden, hätten wir es wahrscheinlich nicht mehr gemacht, denn es ist unglaublich, es hat zwischen von 2016 bis 2019 gedauert bis wir den Lizenzvertrag in Händen gehalten haben. Es ist, drei Jahre sind, äh, was Verwertungsoptionen angeht, äh, immens. Äh, da ist einfach so viel an Chance vertan worden eben. Und das ist schade eben, dass es äh, so sein muss. Aber die ganzen Rahmenbedingungen sind einfach nicht so aufgestellt, dass man aus dem Forschungsinstitut heraus äh, eine gute Verwertung der eingesetzten Steuergelder betreiben kann. Aber egal, das ist ein separates Thema, könnte man viel darüber erzählen. So, jetzt habe ich einen Abriss gegeben über, über Technologie und bin schon beim Ausgäuten gelandet. Ich weiß nicht, ob du das so wolltest, aber... Ach,
0: ich finde das äh, insofern sehr gut, weil man, denke ich, ganz gut nachvollziehen kann. Also diese, naja, Frustration will ich dir jetzt nicht als Wort in den Mund legen, aber die Tatsache zu sehen, dass man in den St vorhandenen Strukturen nicht so agieren kann, wie beispielsweise in der freien Wirtschaft. Und das hat natürlich auch Vor- und Nachteile, mhm. um so dann eben immer und immer wieder zu erleben, dass man Chancen verpasst, Potenziale ungenutzt, ja, hast du auch schön gesagt, äh, in der Schublade verschwinden. Ja. Das ist, ähm, ich glaube ich, recht eindrücklich klar geworden, dass ähm, das dann irgendwann vielleicht doch äh, nicht mehr ganz so viel Spaß macht und man dann nach Alternativen sucht. Und das wäre ja, ich hätte das als explizite Frage formuliert, aber ich denke, es ist jetzt sehr gut klar geworden, dass es jetzt nicht den einen Moment gab, warum man dann gesagt hat oder ihr gesagt habt, wir gründen jetzt eine Firma, um diese Potenziale zu nutzen, sondern dass es eben ein Prozess war. Ja. Aber wie würdest du jetzt Augmented als Firma beschreiben? Also ihr seid ja mit dem, was ihr macht, so zumindest in der Außendarstellung, so bin ich auch auf euch aufmerksam geworden, ja. ziemlich erfolgreich mit euren Produkten. Aber wir reden ja, und ich denke, das ist unseren HörerInnen jetzt gerade auch schon klar geworden, über sehr komplexe technologische Systeme, die ja dort angeht. Wie, wie schwer fällt es das Rudern wir noch mal zurück, was, wie, 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 wenn jemand fragt, was ist Augmented, ja, mhm. lieber Ulrich, erklär doch mal, was sagst du, was ist eure Vision?
1: Genau, ich muss jetzt, weil ich eben schon ein bisschen über Technik gesprochen habe, ich hatte das Wort Laserstrahlablenksystem verwendet gehabt eben und ich muss, glaube ich, dem Zuhörer schon noch mal ein bisschen erläutern, worum es im Kern eigentlich geht. Wir haben während unserer Fraunhofer-Zeit... Ähm, kleinste Laserstrahlablenksysteme entwickelt, ähm, die, ähm, den, die nichts anderes sind als eine aus Silizium heraus strukturierte äh, 1 mm bis vielleicht äh, 5 mm große Platte darstellen, die an dünnen Federn aufgehängt Pendelbewegungen machen können um die Ruhelage. Das heißt also, man regt diese kleine Platte zu Schwingungen an. Die Schwingungen können bis in den hohen kilohertz gehen. Das heißt, unsere schnellsten Spiegel, die wir gebaut haben, können einen Laserstrahl bis zu 100.000 Mal pro Sekunde hin und her ablenken. Und ähm, Das heißt, ähm, da steckt viel Fertigungstechnologie und Know-how drin, wie man solche Bauelemente fertigt, wie man sie auch entwirft, wie man sie berechnet, sodass sie sich dann auch so verhalten, wie man es eigentlich möchte. Und man kann sagen, dass äh, für jede Applikation, ganz egal, ob das jetzt irgendwie ähm, eine sensorische Aufgabe ist, LIDAR oder eine Display-Aufgabe, wie im Augmented Reality-Bereich ist, äh, jede Art der Applikation benötigt eine eigene Auslegung dieses Bauelements. Das heißt, für die meisten sensorischen Anwendungen versuche ich, eine langsame bewegliche Spiegelplatte äh, zu realisieren, damit äh, die Sensorinformation gut detektiert werden kann. Äh, da darf ich nicht zu schnell sein. Ähm, da genügen wenige tausend Schwingungen pro Sekunde. Ähm, wenn ich aber Displayinformationen ins Auge projizieren möchte, äh, dann äh, muss ich da mit sehr viel höheren Geschwindigkeiten drangehen, weil ich ein gesamtes Bild Pixel für Pixel projizieren muss. Da brauche ich typischerweise Geschwindigkeiten bis hin zu ähm, 30 oder 40 Kilohertz. Das bedeutet 40.000 Schwingungen des Spiegels hin und her pro Sekunde. Ähm, ja, was sind wir vom Unternehmen her? Wir haben also diese Techniken, wie man sowas herstellt, wie man sowas entwirft ähm, und mit Elektronik versieht und ansteuert und in Applikationen bringt. Das haben wir alles gelernt bei Fraunhofer. Aber wir hatten bei Fraunhofer einen ganz deutlichen Schwerpunkt auf der Fertigungsseite im Rheinraum. Das sind, äh, solche Bauelemente werden auf 200 mm Siliziumscheiben gefertigt. Das heißt, man hat mehrere hundert Bauelemente gleichzeitig vorhanden als Chips auf einem Wafer. Ähm, man muss hinterher noch eine Ansteuerung für vorsehen, damit dieses Bauelement in Betrieb genommen werden kann. All diese Fähigkeiten hatten wir gehabt bei Fraunhofer, aber mit einem deutlichen Schwerpunkt auf der Fertigungsseite. Ähm, als Ausgründung haben wir, um es später zu Produkten machen zu können, einen viel deutlicheren Schwerpunkt auf die elektronische Ansteuerung und die Systemapplikationen legen müssen. Das heißt, wir haben unser eigenes Team zusammenstellen können, unabhängig von den Randbedingungen von Fraunhofer. Das war ein sehr großer Vorteil, dass man mit den Investorengeldern, die wir eingeworben haben, dass wir unser eigenes Team zusammenstellen konnten und die Skills, also die Fähigkeiten der Leute eben wirklich äh, ganz anders sortieren konnten, eben nicht mehr mit diesem starken Schwerpunkt auf der Technologie, auf der Silizium-Technologie, sondern mehr äh, auf der Applikationsseite, Optik, Elektrotechnik, äh, Softwareentwicklung. Äh, all diese Dinge, die spielen dort mit rein, wenn man eben ein komplettes Display anbieten möchte. Wir verstehen uns als ähm, Enabler und Pioniere für große Konsumerunternehmen wie sie alle heißen, Facebook, Apple, Samsung, Sony, äh, Huawei, wer auch immer da, die ganzen, die da in Frage kommen. Ähm, wir haben diese Technologie zur Verfügung, um diese Kleinstprojektoren zu bauen, die dann in einen Brillenbügel eingebaut einen Miniatur-Laserbeamer erzeugen können, der dann in ein Brillenglas rein äh, projiziert und diese Bildinformation direkt zum Auge transportiert, sodass wir mit entspanntem Auge sowohl die Umgebung betrachten können, als auch gleichzeitig zum Beispiel E-Mails lesen können, eben überlagerte Informationen wahrnehmen können wir könnten uns eine Einkaufsliste irgendwie ins Brillenglas reinprojizieren, projizieren, sodass wir dann eben, wenn wir unterwegs sind, immer gleich wissen, was wir einkaufen müssen. Oder wenn ich irgendwie hergehe und ich muss mich hinunterbeugen, den Reifendruck irgendwie äh, überprüfen, äh, dann könnte ich mir sofort äh, situationsabhängig die, äh, den richtigen Reifendruck einspiegeln lassen, sodass ich eigentlich weiß äh, und nicht, na, nicht mehr im Handbuch nachgucken muss, äh, was muss da eigentlich für ein Druck drauf. Solche Dinge, da kann man sich vieles vorstellen eben. Und ähm, die Kunst eigentlich, und das ist das, was mich auch fasziniert, und das betreiben wir massiv eben bei, bei äh, Augmented, ist die Auslegung dieser Kleinstprojektoren. Da muss man unheimlich viele verschiedene Kenntnisse aus verschiedensten Diszipl Disziplinen zusammenbringen. Ja, fertigungsseitig Siliziumtechnologie, wie baut man solche MEMS, wie fertigt man sie, wie kriegt man hohe Ausbeuten, wie kann man sowas kostengünstig fertigen, ähm, wie steuert man diese Bauelemente richtig an, wie kommen sie zu der Performance, dass sie wirklich hochauflösend Bilder projizieren können. Wie kann ich den Bilddatenstrom, der im Handy reinkommt, zum Beispiel irgendwie ähm, schnell verarbeiten und, und äh, zur Brille schicken? All solche Sachen. Also das sind die Fragestellungen, mit denen man es da zu tun hat. Deswegen braucht man also ja, Kollegen, Ingenieure, äh, Physiker, und Maschinenbauer und, und dergleichen äh, und Softwareentwickler aus den, ja, mit den unterschiedlichen Skills, sodass man solche Kleinstprojektoren, bauen kann, die dann so kompakt sind und so leistungsfähig sind, dass sie in dem kleinen Bügel einer sonst nicht weiter auffallenden Brille verschwinden können. Denn was wir nicht wollen, ist, dass wir solche großen Systeme bauen, wie sie jetzt vielleicht von Microsoft in der HoloLens schon auf dem Markt sind. Das ist nicht das, was wir anstreben. Das können wir auch mit unterstützen, aber das ist nicht das Hauptziel dessen, was wir verfolgen. Wir verfolgen, ja, stylische Brillen oder die die Ermöglichung stylischer Brillen ähm, durch die Konsumerfirmen. Ähm, das setzt aber voraus, dass die ähnliche Technologie, wie sie bei der Microsoft HoloLens verbaut ist, auf noch viel kleinerem Bauvolumen hochintegriert zur Verfügung steht, ähm, sodass hochauflösende Bildinformationen äh, transportiert werden kann, obwohl der Brillenbügel ja, extrem klein ist, aussieht wie eine normale Sonnenbrille ähm, und nicht so ein, so, ein, so ein schweres Produkt darstellt wie ja, bei der Magic Leap oder bei Microsoft HoloLens. Ähm, das sind keine Systeme, die man den ganzen Tag aufziehen kann. Äh, irgendwann tut einem da der Kopf weh, äh, es gibt Druckstellen, das hat auch keine so lange Laufzeit. Es geht auch um den Aspekt des Energieverbrauchs. Das heißt, Energieeinsparung ist eines der allerwichtigsten Themen dabei. Die großen Konsumerfirmen kommen zu uns lassen und lassen sich vorrechnen, bis zu welchen Größen von Milliwatts wir herunter die, die Leistungsaufnahme reduzieren können. Und da kommt eigentlich diese Laserbeam-Scanning-Technologie so richtig erst zum Zuge, denn die ist bei weitem den anderen Verfahren überlegen. Das heißt also, wenn jemand kommt mit Texas Instruments, DLP oder LCOS oder, DL, äh, oder anderen Verfahren, dann können die alle nicht mithalten, ähm, weil sie einfach einen deutlich höheren Energieverbrauch haben. eben. Und, ähm, und auch was Kompaktheit angeht, äh, sind unsere Systeme einfach weitaus überlegen. Ja, das ist so ein kurzer Abriss eben zu dem, was wir im Bereich Augmented Reality machen. Ähm, Im Bereich der Automobilindustrie sind wir ebenfalls mit Laserscan-Systemen unterwegs, ähm, aber dort mit der Aufgabe, die Abstände zu Hindernissen und Umgebungsobjekten äh, zu detektieren. Das heißt, wir senden einen Laserstrahl in unterschiedliche Raumwinkel hinaus lassen den Strahl laufen. Der braucht eine bestimmte Zeit, äh, bis er zurückkommt, von Objekten reflektiert wird. Und die Zeit, äh, die vergeht bis von, vom Aussenden bis zum Detektieren des rückreflektierten Lichts, kann ich dazu verwenden, äh, den Abstand zu messen. Und unsere Laserscanner dienen dann dazu, diese Abstandsmessung über einen großen Raumwinkelbereich betreiben zu können, sodass wir also eben auch ein großes Interesse seitens der Automobilindustrie äh, ja, sehen, die unsere Bauelemente gerne in, in LIDAR-Produkten, also Laser äh, Detection and Ranging-Applikationen, äh, eben unterbringen wollen. Ja, das ist so ein Abriss darüber. Wir sind also in ganz unterschiedlichen Segmenten unterwegs: Konsumerindustrie und Automotive-Industrie.
0: Gerade im Hinblick auf die Konsumerindustrie und die auch schon von dir angeteaserten stylischen AR-Brillen, was meinst du, wie lange dauert das noch, bis
1: wir sowas auf der Nase haben? Ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir die ersten noch nicht ganz so ähm, hochkomplexen Systeme ähm, in zwei Jahren sehen werden oder innerhalb der nächsten zwei Jahre. Ähm, und dass aber Folgegenerationen bedeutend mehr Funktionalität, höhere Auflösung, mehr Features ähm, besitzen werden. Das heißt, ich sehe da eine, eine, ein kontinuierliches Ausbauen der Technologie vor mir. Eben, ähm, es gibt auch jetzt schon, das kann ich sagen, ohne dass ich einen Namen nennen muss, eben es gibt Kunden, die niedrigere Anforderungen äh, einfordern, dafür aber schnell am Markt sein wollen und andere, die sich da deutlich mehr Zeit lassen, aber dafür sehr spektakuläre Zielspezifikationen anvisieren, äh, bis an die Grenzen des Machbaren. Äh, und ähm, deswegen kann man da nicht so eine einheitliche äh, Antwort geben, die, die alles in einen Topf wirft. Das ist eher wirklich so, je nach Komplexitätsgrad kann es schneller gehen und bei höherer Komplexität wird es einfach noch länger dauern. Und ich... Versuch
0: das noch einmal ein bisschen zu verbildlichen, ich denke mit eher simplerer Funktionalität meinst du vielleicht auch das, was wir schon von der sagen wir Google Glass auch kennen, dieses Einblenden relativ simpler Text- und Bilddaten, genau, die noch genau. nicht wirklich mit der Umwelt korrespondieren, wie das genau. eben beispielsweise bei der HoloLens, Magic Leap und genau. ja, Unreal mit Abstichen möglich ist. Genau. Ja. Das ist natürlich super spannend. Ich bin auch wirklich. habe mir äh, gerade eben von der Post äh, eine Magic Leap One abgeholt. Äh, okay. die, die werden ja aktuell verramscht für 200 Euro auf eBay oder so. Oh, okay. Und da dachte ich mir, das ist vielleicht doch nochmal ein Grund, so privat auch nochmal einen als äh, Development Unit und äh, mhm. Prototyping-Vorführgerät dabei zu haben. Ich bin äh, persönlich auch super gespannt, wann das dann wirklich so weit ist, dann äh, dass in diesem Feld viel passiert. Das ist, glaube ich, jedem, der da so ein bisschen tiefer reinschaut in die Materie, in die Marktbewegung, auch die strategischen Entwicklungen der großen Firmen, ja, welche Software wird gebaut, ist, äh, denke ich, recht offensichtlich. Und das ist jetzt von dir so nochmal mal Leuchte zu bekommen, aus einer Perspektive, die ich eben nicht ganz so alltäglich finde, weil dieses die hochtechnologische Displayfertigung ist natürlich dann einfach ähm, so etwas, also ich glaube, es ist auch für viele Menschen da draußen erstmal schwer zu begreifen, was passiert dort und auch wenn ja. du jetzt von den MEMS-Systemen berichtest, ähm, muss man sich, glaube ich, erstmal ein paar Animationen angucken als Normalsterblicher, um zu verstehen, ja. was passiert dort eigentlich. Da werde ich auf jeden Fall auch was in die Show Notes packen. Da habt ihr auch ein paar schöne Animationen auf der Homepage, wenn ich mich recht erinnere. Richtig, ja. Und abgesehen vom Energie... Naja, obwohl eigentlich muss ich da, glaube ich, nicht mehr in die Tiefe gehen. Du hast gerade schon relativ gut beleuchtet, dass ihr sehr klein fertigen, also sehr kleine Projektionssysteme fertigen könnt, die einen niedrigen Energieverbrauch haben. Seid ihr damit alleine am Markt oder gibt es noch andere Firmen, die das auch auf dem Qualitätsniveau tun, wie ihr
1: das macht? Was grenzt oh. euch und wenn, was grenzt euch ab? Es, es gibt ähm, andere ähm, Konkurrenten, es, es muss immer andere Konkurrenten geben, wenn es keine Konkurrenz gibt, gibt es keinen Markt, heißt es immer. Ähm, <lacht> ähm, und ähm, Also es ist auch gut so, äh, das muss ja auch alles erst erarbeitet werden, es, das entsteht jetzt gerade erst im Hintergrund eben. Ähm, es gibt natürlich Konkurrenten, einer der Konkurrenten ist Bosch, die haben ein ebenfalls MEMS-spiegelbasiertes System schon ja, vorletztes Jahr auf, äh, vorgestellt gehabt. Ähm, auch ST Microelectronics ähm, bietet äh, MEMS-spiegelbasierte äh, Laserstrahlablenksysteme für Kleinstprojektoren, für Augmented Reality Smart Glasses an. Äh, wir haben den Vorteil gegenüber diesen beiden genannten großen Namen, dass wir auf einem einzigen Chip das integrieren, was die anderen mühevoll auf zwei Chips zustande bringen müssen. Das heißt, bei uns sind beide Strahlablenkachsen auf einem einzigen Chip untergebracht. Das heißt, das System ist von vornherein halb so teuer. Äh, im, im, wenn man genauer hinguckt, haben wir noch einen viel größeren Preisvorteil. Ähm, bei Bosch zum Beispiel muss erst noch permanent, müssen Permanentmagnete noch äh, auf auf Chip-Ebene noch äh, ergänzt werden, bevor das System erstmals einsatzfähig ist. Das halte ich aus produktionstechnischer Sicht für einen Nachteil gegenüber dem Verfahren von uns. Also unser, unser Wafer ist vollständig funktional ähm, und birgt oder beinhaltet hunderte von funktionalen Chips, die äh, nicht weiter konfektioniert werden müssen, bevor sie einsatzfähig sind. Das heißt, man ist da einfach integrationstechnisch ein bisschen besser aufgestellt und kann kompakter realisieren. Das heißt, wir brauchen weniger Bauraum. Wir können kostengünstiger fertigen. Unsere Systeme arbeiten in beiden Achsen. Und das ist auch eine Besonderheit gegenüber den anderen beiden genannten. Unsere Systeme arbeiten in beiden Achsen resonant. Und dieser Resonanzbetrieb ist der, energetisch günstigste Betrieb, den ein mechanisches Schwingungssystem einnehmen kann. Bei Resonanz verbraucht jedes Schwingungssystem am wenigsten Energie und im Gegenteil, es kann sogar Energie speichern. Das führt dazu, dass bei uns 10.000 Schwingungen, über 10.000 Schwingungen Energie akkumuliert werden kann. Das ist also ein Energiespeicher, unser, unser Scansystem. Das heißt, es ist extrem Energie arm zu betreiben und das heißt also geringe Leistungsaufnahme. Das ist im Augenblick mit der allergrößte bedeutendste Faktor, den die Konsumerfirmen in den Vordergrund stellen. Wenn, wenn die Energieaufnahme zu hoch ist oder die Leistungsaufnahme zu hoch ist, kann dieses Produkt nicht erfolgreich sein und da haben wir ganz klar bei weitem die Nase vorne. Das hängt auch damit zusammen, dass unsere Spiegel zusätzlich zum Resonanzbetrieb in Vakuum gekapselt werden. Das heißt, der Spiegel ist nicht an der freien Luft aktiv, wo er gedämpft würde. Ähnlich wie ein Stück Holz, was ich jetzt durch eine dicke Farbe äh, beim Umrühren irgendwie ziehe, würde das gedämpft. Ähm, so fällt sich auch die Spiegelplatte, wenn sie in Luft betrieben wird. Ähm, wir, unsere Spiegel arbeiten im Vakuum. Das heißt, es gibt da keinen Widerstand, keinen Luftwiderstand. Und dadurch kann ich nochmal bei weitem Energie einspannen. Man redet da von einem Gütefaktor, Q-Faktor. Und der ist bei einem betriebenen, an Luft System typischerweise so um die 100. Und bei uns bis zu 100.000. Das heißt also bis zu 1000 mal... Äh, äh, höhere G Möglichkeit, Energie zu speichern im System äh, gegenüber einem herkömmlichen System. Deswegen haben wir an der Stelle gegenüber den großen Namen die Nase vorn, aber es gibt darüber hinaus noch andere Sachen wie ähm, größere Scanwinkel, höhere Auflösung, ähm, ähm, größere Spiegelplattendurchmesser, äh, ja, die, mit denen wir uns auszeichnen und deswegen haben wir im Augenblick da ein bisschen die Nase vorn.
0: Wie ist denn die die Situation ähm, im internationalen Vergleich? So Hightech Unternehmen haben ja viele Menschen, die jetzt es gibt in Deutschland ja auch viele Hidden Champions, viele viele wirklich äh, viele exzellente Forschung. Es wird ja gern so wenn man oberflächlich dabei ist, auf dem Standort Deutschland ein bisschen rumgehauen, na, ganz furchtbares Land für Innovation etc. pp. Ich nehme mich da auch nicht aus, ich habe da auch so meine Momente, wo ich sage, ja, ähm, gibt schon noch Luft nach oben. Aber ihr als wirklich Hochtechnologiefirma, wie bewertet ihr den Standort Deutschland, gerade auch im internationalen Vergleich, gerade auch mit mhm. den Akteuren, mit den Kunden, die ihr habt? kommen ja auch nicht einfach so an.
1: <lacht> nee, das ist richtig. Also man hat keinen ganz leichten Stand. Also man kann ja dazu sagen, ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir sind ja schon irgendwo mit der Zeit durch viele Publikationen bekannt geworden. Also die großen Firmen sind auf uns aufmerksam geworden mit Hilfe von Publikationen, die wir international auf Kongressen immer vorgestellt haben. Insoge insofern kann man von denen gefunden werden. Das ist jetzt nicht das große Problem aber wir haben halt in Deutschland in Europa keine Konsumerindustrie mehr. Das heißt, der Zugang ist nicht so einfach eben und der man kann dann zwar gefunden werden, aber man ist nicht Teil der Kette, also ohne weiteres. Wir haben ein ganz anderes System im Bereich der Automobilindustrie. Da haben wir in Deutschland eine viel engere Verflechtung von Universitäten, Forschungseinrichtungen und, und, und Zulieferern mit der Automobilindustrie. Das ist da sehr viel einfacher. Aber im Konsumerbereich gibt es das überhaupt nicht eben. Das heißt, da sind wir darauf angewiesen, dass wir irgendwo die nötigen Kontakte zu asiatischen oder US-Firmen herstellen. Und dazwischen gibt es nichts, eigentlich nicht viel, was einen dahin transportieren kann oder als Vehikel dienen kann. Das macht es schon schwer. Hinzu kommt, wenn es um den Standort an sich geht, wir haben in Europa keine, nicht die richtigen Mittel, um Hardware-Startups in ausreichendem Maße zu fördern, meiner Meinung nach. Das, die Bewertung oder das, das die Einschätzung und die Wertschätzung von, von Hardware äh, ist in Asien bedeutend höher. Speziell in China hat das einfach die, einen der höchsten Stellenwerte überhaupt, eben die Fertigung, Schaffung neuer Hardware, die, die key enabling Funktion haben kann. Ähm, jahrzehntelang hatte äh, Software äh, den höchsten Stellenwert, aber inzwischen mangelt es an der nötigen Hardware, um ähm, zum Beispiel Augmented Reality gut in Szene zu setzen. Nicht, an, nicht so sehr an der Software. Ähm, aber die Strukturen, um in Deutschland Investoren zu finden oder, oder mhm. ausreichend Investoren Gelder äh, realisieren zu können, äh, da, da stellt man sich doch irgendwie da ist man besser aufgestellt, wenn man Software äh, zum Inhalt hat und wenn man Hardware äh, pushen möchte eben und voranbringen möchte, hat man es doch da eher schwer als Startup. Ähm, die andere Sache hatte ich vorhin schon thematisiert. Ähm, wir können es uns eigentlich in Deutschland nicht erlauben, dass wir erst über Jahrzehnte mit zig Millionen Steuergeldern äh, auch Hardware und Halbleiterhardware eben aufwendig entwickeln und äh, realisieren. IP schaffen und, und bestens aufgestellt positionieren im Rahmen von Fraunhofer, aber dann hinterher bei der, auf der Zielgeraden, wo es um die Verwertung geht, dann jede Menge Steine in den Weg legen, um ein Startup ja, mhm. ja, erfolgreich zu machen. Das klingt natürlich
0: ernüchternd und gerade die Muster, den die, sagen wir mal, Angst vor Veränderung, na, weil es funktioniert ja schon irgendwie, das kann man ja auf sehr unterschiedlichen menschlichen, unternehmerischen, politischen Ebenen, leider, muss man ja, ja ganz klar. ehrlich sagen. Ja. Was sind dann die, was würdest du dir explizit wünschen, welche Stellschrauben würdest du sehen, um diese Transition aus der Forschung heraus mehr machen zu können? Es klang ja schon ein bisschen an, natürlich Hürden senken, aber gibt es da etwas Konkretes, wo du sagst, okay, wenn wir das jetzt anpacken, dann wird es besser <lacht> vereinfacht ausgedrückt?
1: Ja, es ist es, ähm, es, es hängt ganz eng mit diesen Rahmenbedingungen äh, öffentlicher Forschungseinrichtungen zusammen, dass dieser dass das Hinausgeben oder das Ermöglichen äh, einer Lizenzierung äh, ähm, das muss vereinfacht werden. Man sollte vielleicht noch wissen, insgesamt haben wir hier eine Situation, ähm, wir sind, was die Bewertung eines Unternehmens hier in Europa angeht, ähm, ja, um ungefähr eine Größenordnung unter dem, wie es in USA oder in, in China bewertet würde. Ähm, das heißt, wenn ich in China eine Bewertung von 50 Millionen bekommen kann und damit äh, vielleicht nur wenig Anteile abgeben muss, um... Eine gewisse Mengen Geld als Investment zu bekommen, ist meine Bewertung hier in Europa oder Deutschland dann vielleicht nur 5 Millionen für das gleiche Unternehmen und entsprechend mehr Anteile muss ich abgeben, um die gleichen Investorengelder bekommen zu können. Das ist auch so eine Randbedingung, die es extrem schwer macht, im internationalen Vergleich damit halten zu können.
0: Was wäre denn, wenn du dir jetzt noch, so, ich meine, es klang ja schon sehr gut an, dass ähm, es ein Auf und Ab war. Jetzt klingt es eher nach, es geht gut weiter für euch. So, ja, ähm, ja. Die Namen, die du vorhin mit unter die Runde geworfen hast, ähm, die aktuellen Marktentwicklungen, auch dieses Strategische. Wir haben ja schon über einiges gesprochen im Rahmen dieser Folge. Was würdest du dir denn jetzt für die nahe Zukunft für dich persönlich vielleicht, aber auch? speziell für die Firma, für Augmented Wünschen. Wo soll die Reise hingehen in den nächsten Jahren? Trotz ja, haben wir. aller Probleme, die du <lacht> gerade skizziert oder Nein, dargelegt
1: das, hast. Das, das gibt mir jetzt gerade so gefühlt einen etwas negativen Touch, was ich zuletzt gesagt habe, will ich jetzt gar nicht so stehen lassen. Auch Ich meine, wir, wir haben die Kurve gekriegt, deswegen sind wir auch froh. Und wir haben Ende letzten Jahres einfach fantastische ähm, ja, Shareholder und Investoren bekommen. Ähm, bei uns ist Helmut Jekle mit drin, der im ähm, Aufsichtsrat äh, von, von BioNTech ist und auch dort investiert hat. eben. Wir haben Wiesquert eben als Münchner äh, Hightech, Deeptech äh, Investor, ähm, haben wir auch mit dabei, eben die, die sind fantastisch. Das, das ergänzt sich nicht nur, das ist nicht nur Geld, was da reingekommen ist in, in unser Unternehmen, sondern es ist ähm, einfach auch die richtige Konstellation von den richtigen Leuten, die einfach auch wissen. Ähm, die, die Jungs von Augmented, die haben was in Händen eben. Das ist einzigartig, das müssen wir pushen. Ähm, die haben ein Gefühl für, für Hardware und, und bringen uns ihr Netzwerk auch eben mit ein. Ja, das ist also ähm, sehr, sehr wichtig, dass nicht nur Geld reinkommt, sondern dass auch die richtigen ähm, ja, Charaktere und die richtig vernetzten Leute eben mit hinzustoßen. Dann hatte ich schon erwähnt, wir hatten super Glück gehabt, eben, dass wir hier im Land, in Schleswig-Holstein, einfach auch fantastische äh, Leute als Unterstützer haben, ähm, die äh, das maximal eben auch äh, gepusht und gefördert haben. Äh, das ist alles sehr, sehr gut. Wir haben ähm, tolle Kooperationen jetzt zuletzt eingehen können. Wir haben vor kurzem äh, öffentlich äh, mitgeteilt, dass wir mit ST Microelectronics äh, kooperieren und äh, damit einen sehr starken Partner an der Seite haben, der uns ähm, das, den Zugang zur Konsumerindustrie auch nochmal irgendwie verbessert ähm, und uns mehr Glaubwürdigkeit verschafft. Man muss sich überlegen, so ein kleines Startup, ähm, auch nach äh, ein paar Millionen Investments, äh, ist nicht äh, ohne weiteres äh, so stark aufgestellt, dass es dann ad hoc äh, ein den, äh, den, Großunternehmen von den Big Techs irgendwie sofort irgendwie in, mit 100 Millionen Bauelementen äh, versorgen kann. Dazu brauchst du eben auch noch einen großen mhm. Partner an der Seite und das glauben wir mit, mit ST gefunden zu haben. Insofern ist das eben auch wichtig gewesen. Wenn es darum geht, was darf ich mir wünschen oder wie soll das weitergehen, ist meine Aussage eben, wir wünschen, dass dieser seit Jahresanfang sehr gut stattgefundene Prozess, dass der sich so weiterentwickelt, dass wir einfach mit diesen ja sehr guten Partnerschaften seitens der Investoren, der Shareholder, eben aber auch strategischen Partnern für die Fertigung und Lieferkette, dass wir da weitermachen können eben und dann habe ich keine Sorge, dass wir überzeugende Produkte möglich machen werden, man kann eine gewisse Botschaft darin sie auch sehen, dass ST Microelectronics den Wunsch hatte, mit uns zu koalieren eben. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass so ein kleines Startup gefunden wird von so einem Riesen und dass man gemeinsam kooperieren möchte, eben weil wir einfach eine Technologie in Händen halten, die den anderen überlegen ist. Und gemeinsam sind wir eben dann noch stärker und können den großen Big-Tech-Unternehmen einfach äh, das offerieren, was es braucht, damit AR Smart Classes in Zukunft äh, ja, erfolgreiche Produkte werden. Ich bin
0: jedenfalls sehr gespannt darauf, was da in den nächsten Jahren kommt, äh, in diesem oder aus diesen Kooperationen heraus entsteht und drücke euch auf jeden Fall alle Daumen, die ich habe. Also alle beide, ja. <lacht> viel, mehr, viel mehr ist leider <lacht> nicht da, Super. aber ähm, ich, ich zweifle da nichts. Ich bin, wie gesagt, die, die Spannung ist groß. Ja. Wenn du jetzt nichts mehr auf deinem Herzen hast, würde ich dann, äh, Nein, würde ich jetzt zu unseren schnellen Abschlussfragen übergehen. Ja, das machen wir ruhig. Das machen wir. Okay, so, wir haben ein bisschen über XA geredet, viele auch über Hochtechnologie, aber ja. wenn du doch nochmal als Nutzer in die virtuelle Welt abtauchst, was wäre dein Avatar?
1: Ja, genau. Habe ich auch schon vorher mal mir so Gedanken gemacht gehabt. Eben, was, was könnte das denn so für eine Figur sein? Ähm, sicherlich etwas mit Augenzwinkern. Ähm, nichts, was man zu ernst nehmen sollte. Eine Figur wie Catweasel oder Patrick Star von Spongebob oder vielleicht ähm, ähm, Magnum, Tom Selleck oder irgendwie sowas. Oh. Ja.
0: Tom, Tom Selleck geht immer. Ja. Genau, genau. <lacht> Vielleicht eins von denen. Also, du hast es anfangs auch erwähnt, ähm, du bist eher die Person, die Dinge gestalten möchte, Technologie weiterbringen möchte, Richtig. weniger der Endnutzer. Aber hast du trotzdem eine XR-Experience, die dich begeistert hat?
1: Ähm, ich habe hab, ähm, im Wesentlichen XR-Experience nur auf so CES und solchen Ausstellungen eben gesehen und da gibt es sicherlich viele Sachen, die einen da überwältigen können und, und, und die, die schon ganz nett sind, wenngleich die Hardware mir meistens nicht so gefallen hat, aber die, 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 die <lacht> Applikationen schon sehr nett waren. Ähm, aber wie gesagt, ich komme eigentlich immer zu dem Thema zurück, was mich äh, schon auch treiben würde eben. Also ich, ich finde die äh, Begegnung, dass man, äh, dass man einfach ja, vergangene Dinge, die einfach äh, eigentlich nicht mehr jetzt so ohne weiteres zu re rekonstruieren sind, dass man die wieder digital aufbereiten kann. Also minoische Kultur, dass man irgendwelche Paläste wieder entstehen lassen kann. Solche Dinge eben. Ähm, ja, Reise in die Vergangenheit finde ich persönlich sehr spannend. Aber ich bin ganz sicher eben, wenn das äh, richtig greift mit den, ja, XA-Themen, dann werden auch solche Events wie, was ich, zu Hause in, in guter Qualität ein, ein Basketballspiel anschauen ähm, und dann das Gefühl dabei haben, irgendwie man sitzt mit den anderen irgendwie äh, gemeinsam da und in der Halle und, und kann es angucken. Das sind Dinge, die für die Zukunft sehr spannend sein können, äh, wo ich mir sehr viel Umbruch vorstelle und da darf man gespannt sein. Wenn das klappt, ähm, wäre das fantastisch. Ähm. Ja, da ist einfach unheimlich viel Potenzial da.
0: Und jetzt die letzte richtig gemeine Frage. Was würdest du tun, wenn alle unsere Bemühungen, ich bin ja auch in dieser Branche auf einer ja. anderen Ebene natürlich aktiv. Was würdest du machen, wenn nichts davon Bestand hat und alles in den nächsten Jahren kaputt geht? Alles, was mit Digitalisierung, Computern, 3D zu tun hat, was ist deine
1: was, was machst du dann? Ich könnte sagen, ich weiche auf 2D oder 4D aus, aber ähm, äh, nein, aber ich weiß es nicht. Ich ähm, äh, bin ja schon mit 54 nicht mehr der Jüngste. Vielleicht äh, trete ich einfach ein bisschen kürzer und gucke mal irgendwie und guck's es mehr von der Seite an, anstatt da als Pionier kämpfen zu wollen. Eben, ja? Aber ich hoffe, dass ich das noch gut mitgestalten kann eben und äh, fühle mich da fit genug dazu. Aber schauen wir mal. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, sich in der Richtung so negativ entwickeln wird.
0: Das glaubt niemand, der hier ist in diesem Podcast. Oh. <lacht> ich natürlich auch nicht. Ich bin nur immer, ich, ich finde es immer sehr spannend, wie äh, die Menschen darauf reagieren, die ich jetzt zu Gast habe. Manche ja. haben tatsächlich dann irgendwelche handwerklichen Leidenschaften, die sie dann ah, ja, in den okay. Vordergrund rücken würden. Ja, nee, also, das will ich dann gerne mal rein. Aber Ach, Da habe ich genug
1: Alternativen, da geht mir nicht aus. Ich male sehr ja. viel, ich habe genug andere Alternativen und eben die, die äh, antike und Bronzezeit. Ich habe immer noch vor, noch ein Buch zu schreiben, ein zweites eben und ähm, ja, Ein Ja, ich hatte schon mal früher eins denn?
0: geschrieben. Was hast du denn für ein Buch geschrieben?
1: Zum Thema Atlantis hatte ich mich hinreißen was, lassen, mal sowas zu schreiben eben, aber das äh, kriegt nochmal irgendwann eine Überarbeitung. Ich
0: werde es mir, das findet man bestimmt online, wenn man sucht, oder? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Okay, ich werde mal suchen. Das ist überholt, ist überholt. Ach so, okay, verdammt. <lacht> <lacht> ja, alles klar, super. Dann äh, an dieser Stelle tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um ich danke mir dir. zu sprechen. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte viel Spaß. Ich hoffe, du bleibst gesund und ich bin, wie gesagt, super gespannt, was ja. demnächst ähm, ja, aus eurer Richtung, aus euren Kollaborationen, Kooperationen, aus all dem wird mhm. und was die nächsten Jahre für uns so gemeinsam
1: bereithalten. Auf jeden Fall. Ich bin genauso gespannt. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier ja, die Unterhaltung führen zu können mit dir.
0: Sehr gern und dann auch an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und wir hören uns demnächst wieder. Ciao, bleibt alle gesund. Tschüss.